0: Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass du heute wieder bei dieser Folge von Momente deiner Geschichte mit am Start bist. Schön, dass du dich für dieses Thema heute interessierst. Ich ähm, ja, beschäftige mich ja öfter mit so, mh, wie, soll, wie soll ich das eigentlich nennen? Es sind ja schon Technikthemen, aber es geht mh, oft eher um so eine Art philosophischen Ansatz, um es mal so auszudrücken. Ähm, das heißt klar, ich gehe bei Kameratests und so natürlich auch mal auf die Spezifikationen oder sowas ein, aber im Großen und Ganzen interessiert mich immer so das dahinter irgendwie, das Konzept, was sowas mit sich bringt, das Gefühl, was man beim Fotografieren hat, ob man da einer gewissen Philosophie beim Bildermachen folgt und ob einem dafür das Equipment zuträglich ist. So will ich es zumindest. Ich hoffe, dass das eben auch so rüberkommt und ähm, Heute habe ich mir mal ein Thema überlegt, was ich schon öfter mh, mal quasi so im Hintergrund mit dabei hatte, was ich aber so explizit noch nicht behandelt habe. Und ich war auch endlich mal wieder fotografieren und ähm, habe quasi da dieses, ja, ich nenne es mal Reduktionsprinzip ähm, angewendet, was ich relativ oft tue, ziemlich unterbewusst ehrlich gesagt. Und es ist eben auch so, dass ich oft mh, Dinge mache beim Fotografieren, mich nach eigenen Regeln richte oder besondere Herangehensweisen habe, die für mich halt mh, so völlig gewohnt sind. Also ich mache mir da gar keine größeren Gedanken drüber. Ähm, ich erfahre dann aber immer wieder in Gesprächen, dass das, eben für jemand anderen, für dich vielleicht zum Beispiel, doch schon eine spannende Sache sein könnte, wenn ich darüber spreche. Also was ich irgendwie so ganz unbewusst mache, dass es für dich vielleicht auch eine Inspiration sein könnte, wo du sagst, ja, hey, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Denn du weißt ja bestimmt, wie es ist. Ähm, wenn man so sein Leben lebt und seine Dinge so tut, dann ähm, denkt man sich da oft schon was dabei, ja, sollte man vielleicht tun, <lacht> aber es ist einem gar nicht so klar, dass andere vielleicht ähnliche Fragen hätten ähm, oder andere sagen, hey, so habe ich das vielleicht noch gar nicht gesehen. Und von daher will ich dir heute mal m, bezüglich einer gewissen Philosophie ähm, mal meine Herangehensweise geben, die halt für mich so völlig, ja, normal eigentlich ist und ähm, diese Philosophie, ja, ich habe die jetzt eben schon mal so Reduktionsprinzip genannt, ähm, das habe ich mir so selber ausgedacht, weil man quasi ja, sein, sein Equipment reduziert, seine Möglichkeiten, die man hat, reduziert, um da gewisse Dinge damit zu erreichen. Ähm, es gibt auch, wenn du das mal bei Google oder bei, ähm, bei YouTube vor allem eingibst, ähm, gibt es da unheimlich viele Videos und Artikel zu und man findet natürlich, so wie immer mehr, wenn man es auf Englisch eingibt, One Camera, One Lens. Ähm, auf Deutsch würde das heißen, so wie ich diese Podcast-Folge hier genannt habe, eine Kamera, ein Objektiv. Ich muss zugeben, auch wenn ich ein sehr, sehr großer Fan unserer schönen deutschen Sprache bin, sind manche Dinge mh, doch, ja, die klingen einfach nicht so geil. Ähm, die deutsche Sprache ist ja dafür prädestiniert, geradezu, wenn man Dinge schön blumig, ausführlich ähm, und auf verschiedene Arten sagen will, wenn man aber sowas knapp darstellen will, mit ein, zwei Wörtern, dann ist die deutsche Sprache meistens gar nicht so gut geeignet. Deshalb haben wir ja auch so viele englische Begriffe mittlerweile in unserer Sprache mit aufgenommen, weil man da einfach so ein kurzen, knackigen Begriff hat. Sicherlich, das gibt es auch andersrum. Es gibt auch deutsche Wörter, die ähm, in anderen Sprachen genutzt werden, irgendwie Waldeinsamkeit oder sowas, äh, oder Fernweh oder so, habe ich mir sagen lassen, ja. Ähm, dass es halt nicht in jeder Sprache für jede Sache so Wörter gibt, weil die so kulturell äh, lange Zeit so nicht da waren. Ähm, aber prinzipiell, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also ich finde One Camera, One Lens klingt irgendwie Ziemlich viel geiler als eine Kamera, ein Objektiv. Ähm, ich habe es jetzt aber halt mal auf Deutsch in den Titel reingepackt, weil wenn ich das jetzt auf Englisch wieder reinpacke, dann ähm, denken jetzt alle wieder, das wird eine englische Folge und das äh, habe ich hier gar nicht vor. Ich ähm, mache das eben oft so, dass wenn ich jetzt nicht gerade auf einen... Auftrag gehe, also nicht gerade jetzt, weiß ich nicht, für, zu einem Porträtshooting oder zu einer Hochzeit gehe, da packe ich dann doch mal ganz gern ein bisschen mehr ein, einfach auch, um auf Nummer sicher zu gehen und mh, noch ein paar Alternativen in der Tasche zu haben, auch wenn ich dann meistens eine oder zwei, ein oder zwei Objektive dann nutze, aber einfach, um mir so ein gewisses, ja, so ein Sicherheitsgefühl zu geben und ja, man muss halt auch einfach bedenken, es ist halt auch einfach bezahlt. Das heißt, da muss ich halt liefern können. Da kann ich das auch nicht wiederholen. Und da ist es dann auch nicht egal, wenn ich jetzt den einen oder anderen Shot nicht mache, wenn ich den aber schon abliefern muss oder denke, dass ich den für, 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 für eine gute Leistung eben abgeben müsste, abliefern sollte. Und ähm, wenn das aber nicht so ist, wenn ich auf Reisen bin, ähm, zumindest auf so kleineren Reisen, ich habe mir es ja auch immer vorgenommen, mal für eine größere Reise zu tun, wenn ich hier spazierend bin, unterwegs, mit der, mit der Familie unterwegs bin, Ausflüge mache, auf dem Weg zur Arbeit und zurück, dann mache ich quasi immer dieses One-Camera-One-Lens-Prinzip. Ganz selten habe ich mal noch ein zweites Objektiv einstecken. Das ist natürlich jetzt zum Beispiel gerade hier bei der Leica M240, die ich habe, mit den Vorkländer-Linsen sehr angenehm die zweite dann irgendwie noch in die Tasche zu stecken, weil die halt echt nicht groß sind. Aber selbst da ist es so, dass ich selten wechsle, weil ich da auch irgendwie einfach keinen Bock drauf habe. Es ist, ich mache da halt ein Objektiv drauf und das ist da dann drauf. Und wie gesagt, meistens habe ich gar kein anderes dabei und versuche mich dann damit zu arrangieren. Und ähm, habe mir natürlich auch, bevor ich losgehe und diese Entscheidung, die treffe ich schon definitiv, mir überlegt, was nehme ich denn mit? Also wonach ist es mir heute? Was denke ich? Was für Motive kommen? Wie bin ich so in der Stimmung? ja Wenn ich ähm, so eine Stimmung habe, ich will ach, so den den Vordergrund von, von Dingen sehr betonen, ich habe hab da heute irgendwie so einen Bezug zu irgendwas, dann wird es halt eher vielleicht so ein 28er oder ein 24er, wenn ich sage, ich will so die große Szene einfangen, mit dem Vordergrund etwas betont. Oder manchmal sage ich auch, nee, irgendwie ist das alles so trist draußen. Ich fühle mich auch so etwas distanziert zu potenziellen Motiven. Ich fühle mich distanziert zu meiner Umgebung. Dann wird es vielleicht eher mal ein 50er. Hm. Und so ist es eben jetzt auch am Sonntag gewesen. Wenn du mir auf Instagram folgst, wenn du mir noch nicht folgst, tu das gerne. Ähm, auch da heiße ich Momente deiner Geschichte. Ähm, kannst aber auch einfach meinen Namen eingeben, dann findest du mich auch. Ähm, da habe ich dir so eine kleine Story reingepostet am Sonntag. Es war ganz einfach so dass der Kleine mal wieder im Moment nicht ganz so gut schläft. Das war Samstag auf Sonntag. Ich würde es jetzt nicht als Horrornacht bezeichnen, aber es war echt nicht so geil. Also der ist irgendwie jede Stunde, ich weiß nicht, ob er wirklich wach war oder auch im Traum so ein bisschen rumgejammert hat. Leider hat es mich halt jedes Mal geweckt. Also ich wurde irgendwie jede Stunde aus dem Schlaf gerissen. Das heißt, ich war Sonntagmorgen sehr gerädert. Und, ähm... Ich hatte quasi ja, Dienst, meine Frau und ich teilen uns ja immer so ein bisschen ähm, den, den, den Dienst morgens sozusagen, uns um den Kleinen zu kümmern am Wochenende auf und ähm, tja, dann habe ich den gefüttert gehabt und wir haben ein bisschen gespielt und ich habe rausgeschaut und es war einfach mega neblig und es war, ich glaube es war so 7 Uhr rum. Und es war noch relativ dunkel. Und ich dachte mir, wow, das sieht mega krass geil draußen aus. Ähm, Habe geguckt äh, in einer App, die ich benutze, wann ist denn Sonnenaufgang heute? Das war dann, ich glaube, um 7.50 Uhr oder sowas. Und dachte mir, na gut, okay, du kannst jetzt hier weiter auf der Couch versauern und mit dem kleinen bisschen Spielen so im Automatikmodus irgendwie funktionieren. Ich war halt echt müde. <lacht> ähm, oder du schnappst dir jetzt einfach deine Kamera ein Objektiv, den Kinderwagen, mit dem Kleinen drin natürlich, <lacht> und gehst raus in den Nebel und machst endlich mal wieder Nebelbilder. Denn das letzte Mal habe ich so richtig geile Nebelbilder gemacht vor und ich habe halt nachgeguckt vor circa einem Jahr. Das war Anfang 2022, es war aber noch im Januar, nicht im Februar, ähm, da ist dann die Folge JPEGs im Nebel entstanden. Kannst du dir auch gerne mal anhören, verlinke ich dir unten drin. Da habe ich auch so ein kleines, ja wie soll ich sagen, so eine kleine Art Hörspiel für den Anfang mit eingesprochen. War eigentlich auch mh, ganz witzig, sowas mal zu machen. Ähm, und seitdem habe ich mir immer vorgenommen, ah, wenn draußen Nebel ist, dann gehst du mal wieder raus, fotografieren. Meistens war jetzt so gefühlt, dieser Nebel Samstagmorgens und ich durfte Son äh, Samstagmorgens ausschlafen und meine Frau hatte den Lütten betreut und dann bin ich natürlich nicht äh, aufgestanden. Ähm, wie du vielleicht weißt, muss ich unter der Woche immer um fünf raus und wenn man dann ähm, am Wochenende einen Morgen hat, wo man so halbwegs ausschlafen kann, dann ähm, tut man sich sehr, sehr, sehr schwer, da freiwillig dann aufzustehen, um fotografieren zu gehen und ähm es hat halt gepasst in dem Moment. Ich habe dann den Kleinen eingeladen, bin raus, hat ihm auch super gefallen, war auch nicht so kalt. Und ja, dann bin ich einfach losgezogen. Und zwar mit meiner Leica M240 und mit meinem Vogtländer 50mm. Und das war einfach mega, mega cool. Ich packe dir die ganzen Bilder in die Shownotes. Die sind jetzt, wenn die Folge erscheint, noch nicht alle auf Instagram hochgeladen. Das eine oder andere mit Sicherheit, aber noch nicht alle. Aber du kommst, bekommst jetzt schon mal, wie viel sind das? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn auf jeden Fall in den Shownotes von mir präsentiert. Kannst mir gerne mal schreiben, welches dir am besten gefällt. Ich habe auch so ein, zwei Favoriten auf jeden Fall. Ähm könnte ich eigentlich auch gerne mal näher drauf eingehen oder eine eigene Bildergeschichten, Ne, eine eigene Bildergeschichtenfolge würde wahrscheinlich wenig Sinn ergeben, weil ich heute ja schon eigentlich alles dazu erzählt habe. Aber ich könnte eigentlich später nochmal auf das ein oder andere Bild eingehen, was ich daran jetzt so geil finde. Ähm ich habe natürlich auch einige aussortiert, ist ja irgendwie auch klar. Also sind natürlich deutlich mehr als zehn gewesen, aber das waren jetzt so für mich die, wie ich finde, zehn besten. Und ich finde es eigentlich ganz okay. Also für, ich war, glaube ich, eine Stunde oder so unterwegs. Ist das schon ganz okay? Jetzt muss man halt sagen, klar, Nebel ist halt auch wirklich ähm, ein geiles Setting. Ja, da sind viele Dinge auf einmal geil, die halt sonst nicht so spannend sind. Ähm, und ähm, ja, das liegt, glaube ich, an zwei Dingen vor allem jetzt. Also einmal halt wie gesagt am Nebel, ne? dass äh, durch den Nebel hast du halt eine ganz andere Möglichkeit ähm, Dinge freizustellen, weil halt dahinter, ja. Einfach halt, wenn du es klug machst äh, und äh, dein Bild gut komponierst, halt Nebel ist. Das heißt, das Motiv, ähm, wenn das ein bisschen dunkler ist, ähm, wird es gerade in Schwarz-Weiß mit dem Nebel im Hintergrund, mit dem Weiß, setzt sich das halt einfach unheimlich gut ab. Und es sieht halt auch so verdammt geil mystisch aus. Ja? Also diese ganze ähm, Umgebung hier, mittags um zwölf im Sommer, die sieht halt ganz anders aus. Und äh, meistens eher auch nicht so geil. Ne? Klar, 12 Uhr Sonne, Sommer, irgendwo oben, Ganz klar. Und dann ja, sieht das meistens gar nicht so geil aus. Dafür natürlich morgens oder abends dann trotzdem sehr geil im Sommer. Ne? Also 7 Uhr irgendwas, da wäre im Sommer dann die Sonne auch nicht oben gewesen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist halt, wie ich finde, dass ich halt sehr, sehr oft mit 35 unterwegs bin. Und das heißt 50 Millimeter haben halt auch dazu geführt, dass ich Motive nochmal ganz anders wahrgenommen habe. Das habe ich ja schon mal an der einen oder anderen Stelle erzählt, wo ich dann ganz bewusst einen 50er mitgenommen habe, weil das einfach so natürlich den Bildausschnitt verändert. Und ähm, gerade wenn du da so eine etwas ungewohntere Brennweite mitnimmst äh, in ähm, Orte, wo du schon öfter warst, kann das schon sein, dass du das nochmal ganz anders erlebst und ähm, ganz anders betrachtest. Denn wenn zum Beispiel jetzt um es mal ein bisschen klarer zu machen, bei einem 28er halt der Vordergrund extrem betont ist, ist halt bei einem 50er mh, das Ganze so ein bisschen ausgeglichen, würde ich sagen und ähm, dann kannst du eher auch mal was fotografieren, was ein bisschen weiter weg ist und wenn du dann was in den Vordergrund nimmst, dann ist das nicht so extrem bilddominierend. Ähm, und ähm, ja, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Aber darum soll es ja im Schwerpunkt gar nicht gehen, sondern es soll um diese Philosophie One Camera, One Lens gehen. Was da jetzt so ähm, die, die Vorteile davon sind, wie ich denke. Ähm, bevor wir darauf eingehen, ähm, jetzt an dieser Stelle nochmal ein Einschub von mir. Ich will einmal quasi... Ja, im Rahmen der Community Lounge dir was erzählen, was im Moment so ähm, abgeht und ähm, auch noch was im Newsblog dir empfehlen dieses Mal. Ähm, spiel aber jetzt einfach mal einmal eine Melodie ein und äh, bring das dann alles auf einmal, weil ich will jetzt hier irgendwie nicht zwei Breaks reinhauen. Wenn du mich mal wieder in ähm, Live und ja in Farbe stimmt nicht ganz, denn das Video ist tatsächlich ähm, passend zum Thema in Schwarz-Weiß. Aber wenn du mich mal wieder in einem Videoformat sehen willst ähm, und nicht nur immer meine Stimme hier hören, dann geh doch mal gerne bei Frank Fischer auf den YouTube-Kanal, also bei der FF Fotoschule, denn da gibt es jetzt eine zweiteilige. Eine zweiteilige Videoserie zu meinem Bildband Moments of Dump. Wie der entstanden ist, also der ganze Prozess von Bilder machen, Bildauswahl, Konzeptionierung, Layout, Gestaltung, Bestellen, ähm bis hin zu der Bildbesprechung von einzelnen Bildern, die sich Frank ausgesucht hat, ohne dass ich wusste, welche er nimmt. Ähm, da haben wir ganz, 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 ganz viel drüber gequatscht und äh, das findest du auf dem Kanal der FF-Fotoschule. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ähm, ich nehme das jetzt heute am Dienstag, den 14. Februar auf. Die erste Folge ist letzte Woche am Mittwoch erschienen. Das heißt, die ist auf jeden Fall schon raus, wenn du die Folge hier hörst. Die zweite Folge erscheint... Am Mittwoch jetzt zeitgleich mit diesem Podcast. Uhrzeit weiß ich nicht genau, wann das jeweils erscheint, aber eigentlich sollten beide Teile, das ist zweiteilig, draus sein, wenn du diesen Podcast am Mittwoch, den 15. hören kannst. Ich packe dir die Links in die Show Notes. Schau da gerne mal vorbei, guck dir das an, geht insgesamt so roundabout eine Stunde und ich finde, dass es mal wieder sehr, sehr witzig mit Frank geworden ist. Ich denke, dass da auch sehr viel Informatives dabei ist, wenn du dir jetzt selbst vielleicht auch mal einen Bildband erstellen willst oder vielleicht auch drüber nachdenkst, einen zu erstellen und den dann vielleicht auch zu verkaufen. Also an der Stelle nochmal einen riesigen Gruß raus an Frank Fischer und einen riesigen Dank dass äh, wir das Video zusammen aufgenommen haben und das bei dir auf dem YouTube-Kanal erscheint. Und einen riesigen Dank auch nochmal an Matthias Jetrusik, aka die Schaufel fürs Filmen. Denn Matthias ist ja bei ganz vielen Videos von Frank immer hinter der Kamera, ja, heimlich still und leise. Da kriegt man gar nicht so viel mit von ihm. Aber er macht da immer einen super supergeilen Job und sorgt dafür, dass es überhaupt möglich ist, dass es diese ganzen Videos so gibt. Genau. Dann zum Zweiten habe ich eine Empfehlung für dich und die ist jetzt mit keinem abgesprochen. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Patrick Ludolf ähm, AK1972 kennst. Das ist ein Hamburger Fotograf, der für mich immer unheimlich inspirierend ist. Ich kenne ihn nicht persönlich, ähm, aber ich feiere ihn auf jeden Fall extrem. Ich feiere seinen YouTube-Kanal und ich feiere auch, was er so fotografisch Macht und ähm, von ihm gibt es jetzt von einem Buch mittlerweile die dritte Auflage: Seafarers bzw. Seefahrer. Da hat er mal verschiedene Containerschiffe begleitet und darauf fotografiert. Er fotografiert übrigens mit Leica. Ähm, und ähm, da gibt es jetzt die dritte Auflage im Softcover. Die habe ich mir eben gerade bestellt ähm, und da sieht man mal wieder, wie verrückt ich bin, denn ich habe mir vor vielen Monaten, nee, wahrscheinlich eher sogar Jahren, ähm, das PDF gekauft, was man sich mal kaufen konnte, als es keine, keine Hardcovers mehr verfügbar gab und habe mir jetzt trotzdem nochmal das Softcover gekauft, jetzt in der dritten Auflage, die ist jetzt gerade erschienen. Ähm, weil ich es einfach so geil finde, dass ich es nochmal durchblättern will. Ich habe eben, bevor ich bestellt habe, nochmal das E-Book auf dem Computer aufgemacht und äh, habe nochmal mit mir gehadert, ob ich die 50 Euro für das Softcover ausgeben soll, wenn ich es als E-Book schon gelesen habe und auch natürlich noch Besitzer als E-Book. Ähm, habe da nochmal durchgeblättert und habe mir gesagt, okay, du weißt von den Bildern nichts mehr, weil das schon so lange her ist, nicht mehr so wirklich. Ähm, aber du willst es jetzt auch nicht einfach als E-Book wieder durchblättern, auch wenn das Geile ist, dass in dem E-Book ähm, die Exif-Daten drin sind. Finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ich musste es mir jetzt einfach noch mal als Softcover bestellen. Und es gibt auch im Moment bei ihm von seiner ähm, Hashtag-Reihe, das ist auch so eine ähm, Fotografie, ja, eher so Magazin, würde ich mal sagen, eher so sein äh, magazin reihe gibt es da jetzt auch schon die sechste Ausgabe, Hashtag Sex. Und ähm, da geht es um das Schiff Chicago Express, mit dem er jetzt gerade unterwegs war. Bietet sich halt meiner Meinung nach Mega an die Beide zu kaufen, die sind nicht im gleichen Format, die gehören auch nicht zur gleichen Reihe, aber sie sind halt inhaltlich sehr ähnlich, weil es halt bei Seafarers eben um die ähm, besuchten Schiffe von vor einigen Jahren geht und ähm, in dem Hashtag Magazin Sex, das quasi jetzt das aktuelle Hashtag Magazin eben auch wieder um so eine fotografische Bekleidung eines ähm, Containerschiffs ist. Abgesehen davon gibt es dazu auch bald einen Film und so, aber ich will da jetzt gar nicht zu ausschweifend werden, Es ist ja auch keine bezahlte Werbung hier, aber das will ich dir auf jeden Fall empfehlen, guck gerne mal bei Patrick Ludolf, ähm, wenn du ihn noch nicht kennst, auf dem YouTube-Kanal vorbei oder im Shop und überleg dir, ob das vielleicht was für dich wäre. Ja, One Camera, One Lens. Es geht natürlich bei dieser Philosophie mh, nicht darum, dass man sich jetzt eine Kamera nimmt, äh, da ein 2405 oder so drauf macht und dann sagt, ja, ist doch hier One Camera, One Lens. Also ja, rein von der Wortdefinition her würde das das Ganze treffen, ist aber so für mein dafür halt nicht so wirklich diese richtige Philosophie. Die richtige Philosophie ist meiner Meinung nach natürlich, dass man ein, eine Festbrennweite auf die Kamera drauf macht. Ähm, dass man eben auch wirklich beschränkt ist, was die Möglichkeiten angeht. Und klar, wenn man jetzt sagt, hey, ich tue mir da jetzt schwer damit, ich packe einfach immer noch mehr Sachen ein, dann kann man sich es insofern leicht machen, als dass man sich vielleicht eine Kamera kauft, die ein festverbautes Objektiv hat. Da habe ich ja schon sehr viel ähm, über solche Modelle bei mir ähm, im Podcast gesprochen, sei es die X100F oder V, die V habe ich ja selber, da gibt es ja auch ein paar Folgen zu, die taucht immer mal wieder auf, so eine Rico GR habe ich auch mal eine Folge dazu gemacht. Es gibt äh, natürlich, das dürfte jetzt irgendwie auch kein Geheimnis sein, Leica Q, Leica Q2 haben ja auch ein fest verbautes Objektiv, ähm, und auch Sony. Sony hat eine Kamera, die heißt ähm, RX1R Mark II. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen mit diesen ganzen Buchstaben-Zahlen-Kombinations-Dingern. Ähm, die ist auch schon ein paar Jahre alt, hat aber Vollformat und ein festverbautes 35-2.0. Soll auch mega krass geil sein. Dafür, dass sie schon so alt ist, kostet auch noch mehrere tausend Euro. Ähm, man hofft so, dass vielleicht da irgendwann mal ein Nachfolger kommen sollte. Äh, Sony hat da auch so eine Kamera angekündigt oder, wie sagt man das, patentieren lassen oder irgendwie sowas. Also irgendwas war da, ähm, zumindest wurde da sowas geleakt, könnte dann aber auch der Nachfolger von so einer 7C oder so sein ähm, oder ZV oder was auch immer. Man weiß es irgendwie nicht so genau, was da, was da kommen soll. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und auch eine Möglichkeit, sich von vornherein zu beschränken. Was sind denn jetzt aber die Vorteile? Wenn man dieses Prinzip One Camera, One Lens fährt, wenn man eine Kamera, ein Objektiv mitnimmt, sei es jetzt fest verbaut oder sei es auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass man sagt, ich nehme, so wie ich jetzt meine M240 und ein Objektiv mit, fertig. Der ja, offensichtlichste Vorteil ist quasi, dass man weniger Zeug schleppen muss. Das ist ich glaube, das fällt einmal als allererstens ein. Man hat nicht drei Kameras dabei, nicht drei Bodies, man hat nicht 50 Trillionen Objektive dabei. Ähm, ja, klar. Ja, ich habe es ja gesagt, so ein manuelles zweites Objektiv oder meinetwegen auch so ein Fuji-Objektiv, also APC oder MFT ist schnell ein zweites eingesteckt, keine Frage. Ähm, aber gehen wir einfach mal davon aus, man will möglichst wenig schleppen, dann ist es natürlich minimalst, wenn man nur ein Objektiv mitnimmt. Und was man sich natürlich dann auch spart, ist der Objektivwechsel. Das spart zum Beispiel, ähm, oder das sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass irgendwelcher Staub auf dem Sensor landet ähm, oder die Objektive verkratzen oder so. Es sorgt dafür, dass man auch keine Zeit damit verbringt, ähm, diese Dinger zu wechseln und ähm, ja, also ist irgendwie auch klar, man spart sich dadurch einfach Dinge. Und was ich aber so ähm, den größten Punkt finde, ich habe gleich noch zwei, drei kleinere, aber so den größten Punkt finde ich tatsächlich, dass man sich einer Entscheidung beraubt, ganz absichtlich. Nämlich die Entscheidung, welches Objektiv bzw. welche Brennweite nutze ich. Hm. Ja. Zoom, klar, aber ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das sehe ich da jetzt mal nicht so ähm, in dieser Philosophie drin, sondern für mich ist ganz klar ein Objektiv mit einer Brennweite und ähm, das heißt, ich muss mir nicht die ganze Zeit Gedanken machen, was ich jetzt für dieses Motiv benutzen will, denn bis ich das dann vielleicht rausgefunden habe, bis ich dann objektiv gewechselt habe, bis ich vielleicht am Zoom-Ring gedreht habe und dann doch wieder zurückgedreht habe und dann bin ich gelaufen und dann, ach nee, passt doch nicht, dann wieder drehen und alles. Da ist vielleicht die ganze Szene vorbei. Selbst wenn sie nicht vorbei ist, jedenfalls ist es so, dass ich meinen Kopf mit irgendwelchen Dingen beschäftigen, die wahrscheinlich dem Motiv nicht wirklich zuträglich sind. Hm. Wenn ich das alles nicht mache, ist mein Kopf frei. Dann ähm, kann ich mein, meine geistige Energie, um es mal so auszudrücken, nutzen, um am Motiv zu arbeiten, um am Bildausschnitt zu arbeiten und dadurch, dass ich meine Füße benutze, dadurch, dass ich die Kamera bewege, dadurch, dass ich, wenn es vielleicht Menschen sind, mit den Menschen interagiere, dass ich mit denen spreche, denen in die Augen gucken kann, ähm, dass ich mal meinen Kopf drehen kann und mir die Umgebung angucken kann und sagen, vielleicht ist es alles hier gar nicht der richtige Vielleicht stehe ich am falschen Ort, vielleicht ist das eigentlich gar nicht das richtige Motiv. Das fällt mir wahrscheinlich eher nicht auf, wenn ich noch 50 Mal überlege, wie nehme ich denn das Motiv auf, wenn es vielleicht am Ende halt das Falsche ist, ne? also mit welchem Objektiv, dann ähm, fuch fuchtel ich da wieder rum und muss irgendwie wechseln und dann den Rucksack absetzen, den ich dabei habe und dann, du kannst es dir, glaube ich, wirklich einfach vorstellen und ähm, du hast den Kopf frei und du kannst einfach deiner, deiner Kreativität freien Lauf lassen, denn wenn es halt jetzt ein Motiv ist, wo du im ersten Moment sagst, puh, wie soll ich denn das damit jetzt einfangen? Da würde ich jetzt erstmal überlegen, was ich sonst für eine Brennweite nehmen könnte. Nee, du hast jetzt nur diese eine Brennweite, du hast nur dieses eine Objektiv und du musst dir überlegen, wie kann ich damit das Ganze jetzt einfangen? Wie kann ich damit jetzt ein Bild machen, was cool ist? Und dann fängt es eigentlich erst an, dass du wirklich, wirklich kreativ wirst. Also viele ähm, kennen das vielleicht, dass man in der Not mh, eigentlich viel kreativer ist als im Überfluss. Mh, und äh, auch wenn alles normal ist, ist man eigentlich nicht so kreativ. Also da gibt es ja ganz viele Einsätze, dass man zum Beispiel auch sagt, man muss zu Lösungen innerhalb ähm, einer gewissen Zeit kommen. Das ist jetzt nicht in der Fotografie so, sondern ähm, das ist eher so ein Business-Ding, weil man dann einfach sich auf das Wesentliche konzentriert und sich ein Limit setzt und sagt, bis dahin und nicht weiter. Es gibt ja auch so dieses Prinzip, man braucht für Aufgaben so lange, wie man Zeit hat. Hat man mehr Zeit, braucht man länger, hat man kürzer Zeit, braucht man kürzer. Gilt natürlich auch nur, wenn man ein gewisses Level hat, um wirklich das gut zu lösen, das ist ganz klar. Das geht nicht bis ins Unendliche, aber irgendwann ist halt fraglich, ob die Ergebnisse wirklich besser werden, wenn man mehr Zeit hat. Und ich glaube, so ist es auch mit Dingen. Wenn man mehr Dinge zur Verfügung hat, wird es halt irgendwann nicht mehr besser. Und ich glaube, dass gerade der Mangel, an Dingen eben zu unheimlich viel Kreativität führt und es sind viele Fotografen, viele großen Fotografen gewesen, ich kann da ja jetzt äh, kein Beispiel so jetzt aus dem Kopf irgendwie hindonnern, aber ich weiß, dass es bei vielen großen Fotografen so war, dass sie halt auch einfach nur eine Kamera und ein Objektiv hatten oder zwei, die hatten gar nicht irgendwie die Möglichkeit, da total viel zu besitzen und haben dann halt damit gearbeitet und das hat einfach dazu geführt, dass sie ähm, dieses Zeug äh, gelernt haben, zu nutzen. Und zwar bis aufs letzte. Und genau wussten, wie dieses Objektiv wann, wo, wie reagiert und wie sie be ähm, ähm, es ähm, bedienen müssen und so. Und die Kamera auch. Und das geht halt nicht, wenn du 20 Millionen Kameras hast, äh, bei denen du immer wieder durchwechselst. Da wirst du durcheinander kommen. Jetzt will ich damit nicht sagen, verkauf dein ganzes Zeug und behalte nur eine Kamera und ein Objektiv. Das wäre dann so ein Minimalismus-Ding. Was ich sage, ist Reduktionsprinzip. Also dich ganz bewusst für gewisse Zeiträume einschränken. Und das meint eben nicht, alles andere zu verkaufen und nie wieder zu benutzen und Minimalismus äh, ist das Beste, sondern ich meine damit eben bewusst so eine Verknappung quasi für dich selber herzuführen. Und ähm, genau, ich nenne das so Reduktionsprinzip, weil es eben ums ähm, gezielte Reduzieren geht und nicht um, es muss alles im Minimalismus-Gedanken stehen. Was auch noch so eine Überlegung ist, ähm, dass man, wenn man halt zum Beispiel längere Zeit, sei es jetzt mal, okay, so ein Spaziergang ist vielleicht ein bisschen kurz, aber sei es mal, du fährst eine Woche in Urlaub und nimmst nur eine Brennweite mit, am Ende dieser Woche wirst du mit dieser Brennweite, also du wirst diese Brennweite ähm, prävisualisieren können, also du wirst irgendwo hingucken, wenn du das äh, dementsprechend oft benutzt hast, äh, das Objektiv, also die Kamera hast genug fotografiert im Urlaub, dann wirst du ungefähr wissen, wenn ich hier stehe und die Kamera dahin halte, was ist denn dann da ungefähr drauf? Und das ist natürlich unbezahlbar, sowas zu wissen, bevor man die Kamera hochnimmt, weil man dann schon ganz anders an die ähm, fotografischen Motive und an die, ähm, an die Aufgaben quasi rangeht und schon von vornherein vielleicht auf eine andere Lösung kommt, als wenn man sich das gar nicht richtig vorstellen kann, wie man das jetzt vielleicht da aufnehmen könnte mit dem Ding ähm, und immer wieder durchprobieren muss und die Kamera hochnehmen muss und so. Also ich glaube, man wird einfach besser mit dem Zeug und das geht halt vor allem gut, wenn man davon nicht viel hat, mit dem man einen gewissen Zeitraum übt. Und es sorgt am Ende auch dafür, das ist jetzt so der letzte Punkt, den ich dir mitgeben will, es sorgt am Ende dafür, dass du in diesen Bildern, die du mit dieser Kombination dann gemacht hast, eine gewisse Konsistenz hast. Das heißt, wenn du aus dem Urlaub kommst und ähm, du hast ganz viele Telebilder dabei, du hast Weitwinkelbilder dabei. Du hast welche mit 35, dann sind wieder welche mit 50 gemacht. Klar, dann hast du natürlich ein sehr großes Ding, also sehr viel Abwechslung in deinen Bildern, was so den Bildausschnitt auch angeht. Du kannst vielleicht an Motiven einfach alles fotografieren. Du bist auf alles vorbereitet, hast auch alles fotografiert. Die Frage ist, ist eine gewisse Konsistenz in deinen Bildern drin. Auch wenn du ein gewisses Projekt machst. Das muss nicht im Urlaub sein, wenn du eine Reportage oder so machst. Wenn du da die ganze Zeit durchwechselst, dann ist das, glaube ich, schwierig, das auf eins zusammenzubringen. Ähm, dann sehen die Bilder einfach immer sehr unterschiedlich aus. Und ich glaube, das will man halt nicht. Man will eine gewisse Konsistenz. Man kann ja sagen, das Projekt mache ich mit der Brennweite und das mit der oder so. Das ist ja alles überhaupt kein Ding. Nur ich glaube, in einem... Mh, in, in einer gewissen Reihe da so extrem durchzuwechseln, ist schwierig. Ähm, eine gewisse Konsistenz, ein, ja man nennt es eine Signatur, ein Bildlook oder so, da ist halt die Brennweite nun mal auch in gewisser Weise mit ausschlaggebend, das herzustellen. Und von daher glaube ich, dass es auch auf die Konsistenz der eigenen Bilder eine sehr, sehr großen, einen sehr, sehr großen Einfluss hat. Ich möchte dir jetzt zum Ende hin, wie versprochen, noch mal ein paar Worte zu dem ein oder anderen Bild geben, was du ja in den Shownotes findest. Ich habe die meisten Bilder hier in Schwarz-Weiß, alle bis auf zwei Stück, weil ich finde, Nebel und Schwarz-Weiß passt irgendwie immer ganz gut zusammen. Aber zwei habe ich in Farbe, weil die halt auch farblich ganz nett ausgesehen haben und da auch nichts großartig abgelenkt hat von den Farben. Also ich möchte jetzt einmal ein Schwarz-Weiß-Bild mit dir besprechen und einmal ein Farbbild. Schau dir die anderen auch gerne an. Ähm, sag mir gerne, wenn dir vielleicht ein anderes noch besser gefällt, wenn du da auch vielleicht noch ein paar Worte zu hören wollen würdest, sag mir das einfach, dann können wir das mit Sicherheit in eine andere Podcast-Folge mit einbauen. Tja, das erste der beiden Bilder, die ich besprechen will, ist ein Bild, auf dem man insgesamt ja vier Pferde sieht. Die sind auf der Weide, die sind in so einem, auf so einer eingezäunten Weide, da steht vorne so ein Schild mit Weide betreten und füttern der Tiere verboten. Und da ist ein Pferd rechts im Bild, das schaut zur Seite und ist relativ gut freigestellt, zumindest ähm, die obere Hälfte, wieder durch diesen Nebel im Hintergrund eben. Und man sieht dann links ein Pferd, was direkt in die Kamera reinguckt und so gerade straight in die Kamera steht und dann hat man links hinten im Bild nochmal so zwei Pferde, die gerade so sich gegenseitig putzen oder so, ähm, unter dem Vordach von so einem Pferdestall. Ja, warum fand ich das Bild so geil? Ähm, weil die Pferde da irgendwie so wie so Türsteher diese beiden an dem Zaun stehen und so sagen, ja, mein Freund, liest das Schild, ähm, Weide betreten ist verboten. Dann finde ich halt diese Stimmung mit dem Nebel einfach so geil und ähm, weil halt links hinten auch noch was mit den Pferden da passiert, weil die gerade in Action sind und sich da putzen. Also irgendwie gefällt mir auch die Aufteilung von meinem Bild ganz gut. Ich muss auch dazu geben, ich habe von diesem Bild fünf sechs sieben acht Bilder gemacht und das war das, was mir halt am besten gefallen hat, weil das am besten ausgerichtet war, weil da die... Pferde gerade so mh, geguckt haben, wie es mir gefallen hat oder Dinge gemacht haben, wie es mir gefallen hat. Also ähm, es ist auch einfach ganz klar, dass ich da eben ähm, ja, dass ich da eben ähm, mehrere Bilder brauche, um so ein Ding zu machen. Ähm, ich fand es mega cool, das Foto und ähm, deshalb ja, ist das mit dabei. Das zweite Foto, was ich besprechen möchte, das ist jetzt so ein Ding, ähm, was ich meine mit objektiv kennenlernen. Denn in dem zweiten Bild sieht man im Vordergrund im unscharfen so ähm, ja Grasbüschel sind das nicht so ähm, Getreide ist das auch nicht. Das, ist, das sind irgendwelche Pflanzen, die so lange Stängelpflanzen sind. Ähm, dann eine Wiese und hinten sieht man an einem Baum so ein äh, an einem Zaun so ein Doppelbaum sozusagen, also das sind zwei Einzelne Bäume, die aber unten irgendwie zusammenwachsen. Ja, schau dir an. Ist, ähm, ist komisch, wenn man es so beschreibt. Ähm, und hier, ich weiß, ich hatte erst ein Foto gemacht, wo auch die Blende relativ weit zu war, weil ich ähm, den, den Morgen in dieser Stunde sehr viel mit Blende 8 oder so fotografiert habe. Ähm, und hier ist es halt so, dass ich ähm, das Bild mit Blende 8 gemacht habe und habe gemerkt, okay, der Vordergrund ist mir noch zu dominant, ich will das so unschärfer haben. Also es war dann eben eine bewusste Entscheidung, die Blende aufzumachen. Ich habe die dann auf 2, meine ich, aufgemacht. Ähm, man kann das ja hier in den Exif-Daten, da steht zwar immer irgendeine Zahl beim Blendenwert, hier steht auch zufällig 2, ähm, aber das kann man nicht so für voll nehmen weil halt die Objektive an M da wird halt die, ähm, die, der Blendenwert wird nicht an die Kamera übertragen. Das heißt, da steht dann immer irgendein Schrott drin. Ähm, irgendwas errechnet es von der Kamera wahrscheinlich. Belichtung und hier und blie und blub oder so. Oder keine Ahnung. Ähm, irgendwie steht da halt immer was. Manchmal stimmt das, manchmal nicht. Also es wird auf jeden Fall nicht vom Objektiv übertragen. Aber ich meine, es war zwei, weil ich bei den Vogtländer Linsen versuche, die Offenblende zu vermeiden, wenn ich sie nicht unbedingt aufgrund äh, der, ähm, der, ja, der, der dunklen Umgebung unbedingt brauche. Von daher denke ich, dass ich zwei genommen habe. Und was hier so mega cool ist, ähm, finde ich einfach diesen Swirly-Bokeh-Effekt im Vordergrund. Das heißt, die Unschärfe ganz im Vordergrund, und ich habe das vorhin einem Arbeitskollegen gezeigt, dem ist das gar nicht aufgefallen, der ist kein Fotograf, ähm, aber uns Fotografen fällt sowas ja immer auf, ich kann mich da begeistern für. Das heißt, die Unschärfe im Vordergrund ist... Mh, ja, wie soll ich das sagen? So kreisförmig. Ja? Also die geht quasi von der Mitte aus nach rechts und links. Ja, das ist, sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Halbkreis, wenn man mal die Augen zusammenkneift, die Unschärfe. Das ist so ein Swirly-Bokeh-Effekt. Finde ich sehr, sehr geil. Das ist wohl eine Eigenart dann von diesem Vogtlander 50mm Objektiv. Ähm, ich muss da nochmal, glaube ich, mehr damit arbeiten, mir das im Hintergrund anzugucken, ob es da dann am Ende auch so ein Swirly-Bokeh-Effekt ist oder ob das nur den Vordergrund betrifft. Hm. Aber ist halt cool, ne? Und das, das ist halt so ein, so ein Ding, was man dann wieder nur rausfindet, wenn man sich wirklich mehr auch mit so einem Objektiv beschäftigt und ähm, das auch mal länger drauf hat und so. Ansonsten hat man das halt mal drauf und, ja, kennt aber nicht so wirklich die Eigenheiten und so. Und ich kenne wirklich die Eigenheiten von diesen beiden Objektiven, die ich für meine M240 habe, noch nicht in, 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 in detail ähm, Aber so langsam fallen mir halt jetzt die ersten Dinge auf. Und ich finde es eigentlich schon ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt der Effekt, ähm, Vielleicht wäre dir gar nicht aufgefallen und jetzt äh, siehst du nur noch den Effekt auf dem Bild. Nachdem ich es dir erzählt habe, weiß ich nicht. <lacht> ja, so. Das soll es jetzt doch mal für heute gewesen sein. Ähm, ich hoffe, dass ich dir so einen kleinen Gedankenanstoß geben konnte mit dem Prinzip One Camera, One Lens. Mich würde natürlich mega, mega, mega interessieren, ob auch du dieses Prinzip so cool findest. Ähm, das heißt jetzt wirklich mal diese Geschichte, Kameras mit fest verbautem Objektiv, ja, die erfüllen das auch, aber nicht explizit jetzt darauf gefragt, sondern ich frage dich direkt auch wirklich, hast du vielleicht eine Wechselobjektivkamera und hast da aber auch ganz oft immer nur eins dran und hast gar keine anderen dabei? Oder ähm, nimmst mehrere mit und hast am Ende dann doch wieder den ganzen Tag nur eins drauf? Oder bist vielleicht im Urlaub gefahren sogar mit nur einem Objektiv und sagst, es war die beste Entscheidung, je, die ich jemals getroffen habe, die beste Entscheidung ever, weil ähm, ich dadurch viel kreativer war und mich nicht so viel mit meinem Equipment-Scheiß da beschäftigt habe und mehr Zeit für die Familie hatte oder so. Oder ob du sagst, nee, bei mir muss immer ein Zoom-Objektiv mit... Oder ähm, ob du sagst, mh, ich habe immer mehrere Zooms dabei. Oder ich brauche unbedingt immer mehr Festbrennweiten, um flexibel zu sein. Oder, was ich mir auch vorstellen könnte, dass du vielleicht mehrere Kameras dabei hast, die ein festverbautes Objektiv haben, aber mehrere davon. Ne? Zum Beispiel so eine ähm, Ricoh GR3 mit äquivalenten 28mm und in der anderen Jackentasche so eine Ricoh GR3X mit 40mm. Ähm, ja, das alles würde mich wirklich extrem mal interessieren. Gib mir da gerne mal eine Rückmeldung bei Instagram, hier im, ähm, bei, unter, unter meinem ähm, Blogbeitrag zu der Folge oder per Mail oder wie auch immer. Du wirst mich schon irgendwo finden oder in Facebook, in der Gruppe würde mich auch sehr interessieren, mal da vielleicht ähm, eine kleine Diskussion zu starten. Das wäre natürlich sehr, sehr cool. Da wünsche ich dir jetzt noch. Viel Spaß, was du auch immer tust. Vielleicht ist es ja fotografieren. Vielleicht ist es mal rausgehen mit nur einer Kamera, einer Linse. Und ähm, wie gesagt, gerne mir dann mal sagen, was das so Erfahrungen sind und was du dazu denkst. In diesem Sinne, bis nächste Woche, dein Ben. Tschüss. An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Dafür.